0: словами. На Латвийском радио 4. Здравствуйте! У микрофона Марина Талапина. Половина переболевших COVID-19 сталкиваются с проблемами неврологического характера. Люди не чувствуют запахов, вкусов, нарушается сон, не имеют пальцы, рук, ног, утомляемость, слабость. И все это может продолжаться долгое время, уже после острой фазы коронавируса. Моя коллега Юлиана Шкагла рассказала о своем случае, который далеко не единичен.
1: Прошел уже год, ровно год, с тех пор, как я заболела COVID-19. И, в принципе, единственная проблема, хотя для многих, может быть, это и не показалось бы проблемой, это мое обоняние. Так же, как и у большинства, во время болезни у меня полностью пропало обоняние и вкус. Примерно на две недели после этого вкус вернулся полностью, обоняние а постепенно возвращалось. Я прекрасно понимала, что я еще не все запахи чувствую, какие-то более яркие ощущаю какие-то нежные запахи я не улавливала длительное время. Мне показалось, что все уже нормализовалось, но нет, оказалось, что все не так просто. Самый простой пример это парфюм. Мне очень нравился парфюм любой до того, как я заболела. Это была моя такая маленькая слабость, но сейчас, к сожалению, он у меня вообще не вызывает никаких эмоций, потому что я не ощущаю весь спектр запахов. Например, те ароматы, которые мне очень нравились до болезни, сейчас они мне не то, что не нравятся, они у меня вызывают отвращение». Если раньше я могла какой-то парфюм разобрать там на ноты, сейчас я не могу. То есть для меня вот сладко, не сладко, грубо говоря, воняет и пахнет приятно. Ну, то есть все как будто какое-то одинаковое. Я... Понимаю, что я не ощущаю всего того, что я ощущала до болезни. И, кстати, поменялись и предпочтения тоже очень сильно поменялись. Например, я с детства не любила запах корицы. А сейчас он мне нравится. Вот все как-то шиворот на выворот после болезни. И, честно говоря, я уже не надеюсь, что все встанет на свои места, как это было до. Но я начинаю привыкать к тому, что я не ощущаю все. Так, как раньше. Проблемы
0: такого рода все чаще следуют после перенесенного COVID-19. Как с этим можно и нужно работать, какие проблемы могут помочь устранить медики. Об этом мы говорим сегодня. И сейчас с нами на связи. Я рада представить Янис Меднекс, невролог, руководитель неврологической службы Объединения Центров Здоровья ВЦА. Здравствуйте. Здравствуйте. Как люди могут проверить, какие неврологические функции в какой степени после заболевания у них нарушены?
2: В первую очередь надо смотреть, какие жалобы у людей. И из этого мы исходим. Я могу сказать, что все проблемы постковидные можно подразумевать в две группах. То есть, во-первых, есть те, которые связаны и исходят с проблемой с центральной нервной системой. К этому относится Проблемы восприятия запаха, проблемы с памятью, пониженное настроение, трудности концентрироваться и так далее. И есть проблемы, которые связаны больше с периферической нервной системой, как, например, анемия в конечности, как в руках, так и в ногах. Слабость, например, в одной руке и в одной ноге, как пример периферической нервной системы, то есть когда она повреждена. Поэтому надо действительно поговорить с врачом, рассказать э, свои проблемы, и тогда уже мы можем э, дальше понять, что надо дополнительно исследовать, чтобы доказать, что действительно то, о чем жалобы, этому есть основа. Например, если есть онемение в руках, в ногах, часто это может быть связано с э, полинейропатией, которая либо снова появилась э, после заболевания, либо усугубилась. Э, если у человека такая проблема уже была, и тогда, чтобы доказать вот эту полинеропатию, либо мы делаем нейрографию, это обследование, которое позволяет рассматривать эти волокна, которые передают импульсы сенсорными нервами, те, которые отвечают за чувствительность, и моторными нервами, те, которые отвечают за движение. Иногда, если есть только болезненные ощущения, покалывание, жжение в руках и ногах, тогда требуется такая тестирование, которое называется квантиативное сенсорное тестирование, которое позволяет выявить проблему с мелкими нервными волокнами, потому что если только эти мелкие волокна повреждены, нейрографии ничего не показывает, вот. И если мы уже доказали, что есть повреждение одних или других волок, например, тогда мы можем уже думать, что дальше с этим делать. Во-первых, можно дать лекарства, которые снимает такого рода ощущения, если они очень неприятные. Например, некоторые средства от эпилепсии используют для снятия такого рода ощущения. Или, учитывая то, что большинство случаев Повреждение нервной системы после COVID-19 связаны с аутоиммунной реакцией. Иногда действительно требуется именно супрессанты, медикаменты, которые супрессируют иммунитет, чтобы избавиться от этой излишней аутоиммунной реакции после вируса.
0: Например, у человека пропали вкусовые ощущения и обоняние. Вкус вернулся, а обоняние нет. вернулось частично. Как неврологи могут диагностировать проблемы, связанные со вкусом, с обонянием, Какие диагностические возможности на сегодняшний день есть, доступные?
2: Uh -huh. Если обнянием есть проблемы, чтобы уточнить, насколько поражено восприятие запахов, Есть специализированный комплект запахов, который дает человек, чтобы он распознавал и оценивает, насколько это возможно. То есть, разные эти запах может быть. Да? И если действительно обнятие оно потеряно, что можно делать? Тогда нужно тренировать разные интенсивные запахи 10 секунд примерно человек держит перед носом отдых и так 10 секунд отдых и тогда следующий запах и так а несколько раз в день надо тренировать восприятие запахов и со вкусом Принцип такой же, если потерян. Может быть такая проблема, что в острой фазе заболевания действительно есть потери но потом она восстанавливается неправильно. То есть человек либо чувствует какую-то искривленную, то есть неправильную как бы запах, либо есть постоянное ощущение каких-то неприятных запахов, что, конечно, сильно влияет на качество жизни. И тогда мы можем давать лекарство, которое опять от эпилепсии, которое немножко уменьшает активность головного мозга, особенно это в лобной доле, где находятся эти центры восприятия запахов. И тогда мы можем как бы уменьшать такие неприятные ощущения, потому что они связаны с тем, что в рамках действия вируса Погибают эти нейроны, им трудно восстановиться. Иногда этот процесс восстановления происходит таким образом, что соединение получается неправильное. То есть вот восприятие какого-то запаха соединено с частью центров по восприятию запаха головного мозга, которые соответствуют другому запаху. И тогда, естественно, как бы, человек воспринимает не то, что в реальности существует. Или активность этих центров, которые в головном мозге отвечают за восприятие запахов, может спонтанно появиться при отсутствии внешних раздражителей. То есть нет импульсации с нейронов, которые нормально должны передавать из носовой полости импульс по поводу запахов. И поэтому часть головного мозга, которая отвечает за это, активируется сама по себе и таким образом просто... Надо опять немножко уменьшать вот эту активность. Это тоже в большую степень удается с помощью этих противополитических... Препаратов. А третья, самая редкая ситуация, это когда ковид провоцирует эпилептические припадки, которые эм, связаны с каким-то коротковременным восприятием странных запахов. Если такой случай, тогда дополнительно надо было бы делать электроэнсфограмму, потому что вот это исследование, которое помогает выявить такую эпилептическую активность. И в таком случае, если оно есть, надо тогда длительное время уже противоэпилептический препарат принимать. А чтобы понять, нет ли каких-то очаговых изменений в головном мозге, которые провоцируют изменения восприятия запахов, иногда еще требуется магнетический резонанс в головном мозге. И это еще используется.
0: Естественно, потеря обоняния, например, это не свидетельствует о том, что у человека началась эпилепсия или что-то подобное, да, и прием эпилептических Нет. препаратов это просто группа препаратов, Нет, которые просто... помогают с этой проблемой справиться, правильно?
2: Да, именно так. Надо понять, что эпилептические препараты, они воздействуют на каких-то определенных каналов ионов. И если эти неправильные ощущения передаются с помощью активизации каких-то, каналов ионов, то, конечно, мы можем этот а, процесс заторможить или приостановить с помощью таких лекарств. Ни в коем случае не надо думать, что если в человеке прописаны какие-то противоэпилептические препараты, что это обязательно связано с тем, что у него эпилепсия. Также, как например, при порождении периферичек, волокон в руках, в ногах тоже, чтобы снять неприятные ощущения, больше используются эти препараты противоэпилептические, чем простые обезболивающие. Потому что те основные, например, как айбуметин и другие, они будут малоэффективны либо совсем неэффективны.
0: А можно определить достаточно легко проблема в рецепторах или в обработке сигналов от них?
2: Это мы не можем до конца выявить. Единственный вариант это действительно, если мы уже делаем электронический программ, и там есть эпилептическая активность. Но тогда в таком случае действительно есть проблема с обработкой сигналов. Но это крайне редко, поэтому в большинстве случаев мы не можем это учить. Если mm -hmm. научно проводить исследование, это другой разговор. Но в ежедневной практике такое не делается.
0: То есть, если достаточно долго обоняние не восстанавливается, есть подозрение на то, что нарушены нейронные связи, да, нейронные цепочки.
2: Да. Иронно да, да,
0: стали бегать по другим дорожкам, если так совсем простым да, языком есть, говорить.
2: Если в долгое время потеряно, тогда это значит то, что вы просто эти пути не восстанавливаются. если какие-то запахи совершенно не соответствующие реальности, тогда действительно да, надо понять, что эти пути, скорее всего, они по-другому да, восстановились, не так, как изначально они были. А Из-за этого эти не соответствующий запах. Есть еще другие моменты, другие возможные симптомы неврологические после ковида, например когда есть пониженное настроение тоже являются неврологические проблемы потому что это связано с измененной работы головного мозга после заболевания И, ну, тогда конечно нужно принимать препараты антидепрессанты, и еще можно использовать разные методики нейроссимуляции, чтобы восстановить нормальное настроение.
0: Ну вот вы уже говорили, что неврологические осложнения можно разделить на две группы. Те, которые затрагивают центральную нервную систему, и да. те, которые затрагивают периферическую, в том числе вегетативную нервную систему. И в случае с центральной нервной системы, затрагивается головной мозг. Характерны да. вот как раз те самые нарушения вкуса, обоняния. Наблюдаются когнитивные, психические нарушения, mm -hmm. которые могут проявляться вот в этом же самом изменении настроения, там ухудшение его, даже как эпизоды острого психоза могут проявляться.
2: Да, да. у меня были пациенты, действительно, они были госпитализированы с острой психозой некоторое время после заболевания, даже не фазы острого ковида месяц, а примерно после.
0: Вот в ситуации, когда изменяется настроение, человек не сразу может пойти к врачу и даже может не придавать этому значения, хотя у него может начаться вот такая легкая неудовлетворенность жизнью. На что важно обращать внимание, чтобы понять, что это не, как говорится, ретроградный Меркурий, а именно проблемы, с которыми надо и стоит обратиться к врачу.
2: Если ситуация действительно серьезная, эта проблема существенная, в такой случае, скорее всего, будет страдать какие-то конкретные сферы жизни. То есть, либо значительно падает работоспособность, то есть человек просто не справляется с тем, что мог делать, выполнять перед заболеванием. Это, во-первых... В семье, в личной жизни родственник больше замечает изменение настроения иногда, чем человек сам. Поэтому, действительно, если близкие говорят, что есть проблемы, к этому надо прислушиваться.
0: Всем ли можно помочь?
2: В какой-то степени можно помочь практически всем, да.
0: А имеет ли значение в успешности терапии, когда приступили к лечению, как быстро?
2: Нет таких обследований, насколько эффективное восстановление после ковида, зависимо от момента, когда начинать. Но общий принцип во всех нейрологических заболеваниях гласит о том, что чем раньше, тем лучше. Поэтому, конечно, лучше недолго ждать. И если нет положительной динамики, то есть сам по себе организм не способен справиться, вы не чувствуете, не видите какое-то улучшение, тогда действительно надо обратиться к доктору. Если мы говорим о том, насколько хороший будет эффект от лечения, то надо просто понять, что если мы позже начинаем, да, действительно он будет меньше. И надо вспомнить, что часть реабилитации — это не лекарство, а именно как бы, тренировка этих функций, которые... Потерян. Надо действительно начинать как можно раньше, и надо делать достаточно интенсивно. Реабилитационные меры надо действительно практиковать, применять постоянно и довольно-таки интенсивно. Но это примерно так же, как при других заболеваниях, касающихся нервной системы. Я бы хотел сказать, что не надо бояться идти к доктору. И есть смысл, то есть это не так, что нам надо только ждать спонтанного восстановления. И надо еще понять такое, что не все, что вы имеете, это 100% связано с нарушением каких-то функций реально нервной системы, потому что известно, что еще есть такой эффект «ноцебо». Это противоположный эффекту плацебо, когда мы ожидаем каких-то неприятных последствий, действительно их получаем. Это больше в таком психологическом плане, да, но она вызывает реальных симптомов. И не надо, конечно, думать, что все всегда можно помочь избавиться от симптомов полностью, но есть довольно-таки многие случаи, когда действительно можно. Помочь.
0: Спасибо вам большое. Напоминаю, на вопрос Латвийского радио 4 отвечал Янис Мэдньякс, невролог, руководитель неврологической службы Объединения Центров Здоровья ВЦА. О новом, непонятном, важном, простыми словами на Латвийском радио 4. Мы продолжаем. Сегодня мы говорим о неврологических проблемах после коронавируса, о том, что у людей в течение длительного периода после острой фазы заболевания не восстанавливаются, например, обоняние, сон, наблюдается утомляемость, слабость. И сейчас с нами на связи Наталья Сергеевна Гудкова, доктор-невролог из Санкт-Петербурга, преподаватель кафедры детской невропатологии и нейрохирургии Государственного медицинского университета имени Мечникова. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: С какими проблемами неврологического характера к вам обращаются пациенты, переболевшие COVID-19?
3: Ну, я в основном принимаю детей, поэтому акцент сделаю на детей. Сейчас действительно существует среди медиков такой термин, как long COVID, то есть это состояние, которые возникли после перенесенной коронавирусной инфекции. И здесь важно понимать, что состояний этих на самом деле очень много, потому что сам по себе вирус может изначально поразить саму нервную систему. И мы тогда можем видеть какие-то симптомы со стороны энцефалитов, невритов, когда поражается и головной мозг, например, и какие-то отдельные нервы. Мы можем видеть поражение иммунной системы. Про это знают все, в частности, цитокиновый шторм раньше обсуждали активно даже не медики. И, соответственно, есть поражение иммунной системы. И вторично от этого поражения мы можем видеть негативное влияние на нервную систему. Получается, что здесь вирус опосредованно действовал или там тоже влияние вируса на систему кроветворения. В итоге получается, что у нас организм склонен к образованию микротромбов. А вторично мы видим, что появляется нарушение микромакротромбов, нарушение мозгового кровообращения максимально от инсультов и минимально до закупорки мелких капилляров в определенных участках головного мозга. И вторично мы тоже будем видеть ту или иную симптоматику. И следующий момент, который мы видим, когда коронавирус попадает в организм человека, что он еще может делать? Он опосредованно может, ну, условно работая в других сферах, на других тканях организма, в результате запустить или усилить те проявления со стороны нервной системы, к которым организм был уже предрасположен. Ну, в частности, запуск каких-то аутоиммунных заболеваний, того же рассеянного склероза, например. Или человек уже был относительно склонен к депрессии, была субкомпенсация, он перенес ковид, и, соответственно, у него эта депрессия и нарушение нейромедиаторного обмена стали более яркие. В зависимости от того, какая была симптоматика на уровне течения заболевания самого, мы видим те или иные проявления постковида.
0: У взрослых людей встречаются ситуации, когда вкус или не вернулся, или вернулся частично. Обоняние а вернулось частично или тоже в течение долгого времени не возвращается. Нарушение сна, другие проблемы. Как часто у детей подобные проблемы тоже встречаются?
3: На данный момент эти проблемы стали встречаться чаще и чаще. Если раньше мы говорили о том, что дети спокойно переносят коронавирус, часто бессимптомно, и мы даже не знали, переносят ли они его вообще, то сейчас достаточно много работ как раз постковидного состояния. То есть, например, у ребенка не было никаких клинических проявлений, а дальше возникают, например, какие-то кардиоваскулярные проблемы. Сейчас с этим тоже очень много столкнулись. Те же спортсмены, дети проходят диспансеризацию, вдруг у них выявляются различные аритмии. Далее берут кровь на антитела. Выясняется, что на самом деле ребенок бессимптомно перенес коронавирусную инфекцию. И, видимо, было поражение так называемой автономной или вегетативной нервной системы, которая у нас отвечает за правильный ритм сердца. В результате, как последствия, мы видим различные аритмии, нарушения и перебои в работе сердца. Или мы можем видеть так называемые ортостатические состояния, то есть склонность к обмороком, потерям сознания, особенно при вставании, например, при смене положения тела. Кстати, поражение, например, выпадение чувствительности со стороны обоняния, то есть потеря запахов и искажение вкусов, так называемая дивзгезия. Здесь идут небольшие споры у лоров и у неврологов, но, скорее всего, это тоже обусловлено именно поражением определенных периферических в данной ситуации нервов, в частности, обонятельный нерв, и вкусовые нервы, которые, соответственно, поражены и в результате не могут адекватно передавать информацию в головной мозг. А, возможно, идет неправильная трактовка тех импульсов со стороны обонятельного нерва или со стороны вкусовых рецепторов, самим головным мозгом и внешне мы тоже можем видеть, соответственно, искажения какие-то, что там человеку не нравится запах мяса, он не может есть определенные продукты и так далее. Вот это у детей встречается. Ну и огромная, конечно, доля осложнений постковидных — это астенизация, то есть выраженная усталость, снижение энергии, Отсюда у детей, естественно, это рассеянное внимание, это невозможность сосредоточиться, снижение памяти, школьная дезадаптация от сложности с обучением. И, безусловно, сюда же у нас относится дисбаланс на уровне нейромедиаторов, и внешне мы это будем видеть в виде тревожных состояний, появления страхов, нарушения сна. Опять же, чаще всего это связано именно с тревожностью и неадекватной выработкой мелатонина и какими-то, возможно, у подростка уже даже депрессивными состояниями. Еще момент. Вследствие астенизации у таких детей, конечно, появляются достаточно быстро головные боли напряжения.
0: Девочка-спортсменка как раз переболела коронавирусом. У нас есть вопрос от ее мамы. Уже несколько недель после острой фазы заболевания не может восстановиться, чувствует бессилие, быстро утомляется, не может приступить к тренировкам. Это тоже же неврологическая проблема. И как можно помочь?
3: Ну, в данной ситуации она скорее системная, да, потому что там выбиваются точно так же митохондрии. И мы говорим о том, что вся энергетическая система страдает, то есть это не только изолированная нервная система, там точно так же есть слабость в мышцах, общая слабость ментальная и физическая. Обычно мы говорим о том, что, конечно, быстро не приступаем к интенсивным тренировкам и даем возможность. Организму восстановиться и отдохнуть Здесь крайне важно Чтобы был хороший, качественный сон Соответственно, первично Если у человека, у ребенка, например, есть бессонница То есть малое количество сна Долго засыпает, рано просыпается То есть специальные препараты Которые помогают наладить сон И глубину сна это важно, потому что именно в глубоких фазах сна у нас организм восстанавливается, точно так же как и иммунная система и митохондрии. Дальше здесь важно, чтобы были адекватные прогулки на свежем воздухе, потому что митохондрии у нас не работают без свежего воздуха. И лежание в комнате перед телевизором это будет только в минус в плане восстановления, то есть нам не нужны тренировки, но нужны при этом два раза в день, например, регулярные прогулки на улице. Безусловно, это минимизация гаджетов, потому что любые гаджеты сами по себе в большом количестве, они все равно способствуют большому количеству поступающей информации в мозг, даже если эта информация не является какой-то научной, да, которую нужно перерабатывать, но мозгу все равно он перерабатывает любую информацию и вторично перенапрягается. Соответственно, мы говорим о том, что минимизация гаджетов должна быть обязательно продумана. И важный момент — это, соответственно, питание. То есть единственным способом, который мы можем адекватно помочь нервной системе, это чтобы нервная система получила все питательные необходимые для себя вещества. И здесь не должно быть перебора булок и сладкого. Здесь как раз должно быть очень сбалансированное питание. Безусловно, это должны быть хорошо подобранные в зависимости от жалоб препараты, витаминов, минералов, которые являются кофакторами да, для образования тех же нейромедиаторов, чтобы было ощущение которые будут придавать ощущение сил. На данный момент достаточно активно изучается, проводится много споров, но в целом индивидуально с врачом можно решить применение препаратов, которые являются антиоксидантами и препаратами в помощь работы сюда в том числе относятся витамины А и Е и ряд метаболических препаратов типа карнитина, коэнзим-Ку-10. Все исследования проходят, они не входят в рамки клинических рекомендаций, но по всему миру достаточно активно используются и тоже могут показать хороший результат. Ну и, соответственно, далее мы уже смотрим динамику в ряде ситуаций, оцениваем, почему такая остеанизация. Иногда бывает, что там на самом деле выраженный дефицит того же витамина D или какая-то анемия, которая не восстанавливается. И если ее адекватно не полечить, то эта остеанизация будет достаточно длительно продолжаться.
0: Как часто говорят, что функции не восстанавливаются уже долгое время?
3: У детей в меньшей степени, поскольку дети очень нейропластичны, то есть в этом плане дети гораздо более благодарные пациенты, они восстанавливают свои функции быстрее. У взрослых, безусловно, на данный момент известны ситуации, когда, например, не восстанавливается обоняние уже год-полтора, такие ситуации описаны. Но здесь тоже нужно смотреть, возможно, какой-то свой приморбидный фон. То есть, что это значит? Да, в любом случае, постковидные осложнения, какие-то тяжелые, длительные, они все-таки возникают у тех людей, у которых изначально, до того, как они заболели ковидом, в организме уже происходили какие-то не очень стабильные вещи. Но условно. Мы можем предположить, что длительное нарушение обоняния и вкуса могут быть у пациентов, у которых была достаточно поздняя фаза того же сахарного диабета, либо первого, либо второго типа. Потому что у нас для сахарного диабета, если он не компенсирован: что для одного, что для второго, в принципе, характерны полинеэропатии, то есть поражение нервов как на уровне рук, ног, так и обонятельных в том числе. И если сверху еще накладывается ковид, конечно, мы можем говорить о том, что даже если человек до этого не предполагал, что у него есть с этим проблемы, особо не обращал на это внимания, то на фоне ковида, постковида он может это видеть длительно, ярко и описывать свои ощущения.
0: Вот как раз есть комментарии от э, девушки, у которой с обонянием было до ковида все отлично, не просто отлично. Она очень увлекалась парфюмом, она чувствовала всю гамму ароматов, например, ей что-то нравилось, что-то не нравилось, а сейчас. Она говорит: ну, достаточно примитивно все разделилось: либо пахнет и нравится, либо воняет противно. То есть нету вот этой тонкой чувствительности, которая была до ковида. При этом. Человек не чувствует разнообразия запахов, как это было раньше, и поменялись предпочтения ароматов. То, что раньше не нравилось, нравится, а то, что ранее нравилось, были любимые запахи, сейчас невкусно, если можно так выразиться. Вот можно ли в такой ситуации помочь? почему
3: я подчеркиваю, что здесь в каждой ситуации нужно индивидуально разбираться, даже если до этого она хорошо, например, чувствовала все запахи, хорошо их дифференцировала, то здесь нужно смотреть, каким образом протекал ковид, какие были нюансы, или вообще его практически течение не было, но уже постфактум выяснилось, что есть высокие антитела, и после этого пошла симптоматика. Очень часто у девушек, опять же, сколько по времени длится это состояние, если это месяц всего, уже да, мы больше говорим года. о том, что это допустимо, больше года. Во-первых, сейчас Сейчас по исследованиям мы говорим о том, что обоняние можно тренировать, то есть как любую функцию нарушенную. Сейчас даже продаются специальные наборы для тренировки обонятельного нерва, для тех, у кого длительное время не восстанавливается обоняние. Разработаны специальные техники, когда человек, например, два раза в день нюхает определенные сильные запахи, таким образом перераздражая определенные рецепторы в носу. Плюс на постсоветском пространстве очень много есть работ по положительным результатам, то есть это все обсуждаемо с врачом, советской физиотерапии. То есть, в частности, недавно читала, что вышло большое исследование по электрофорезу интраназально с магнием и цинком. Магний и цинк у нас являются основными кофакторами, основными минералами в работе нервной системы. В ее ситуации, что я еще дополнительно могу предположить, у нас, например, периферические нервы они не работают без адекватного уровня B12. Причем этот уровень B12 он должен быть именно в верхней трети, а не на нижней границе. И большинство девушек в 12 имеют совсем на низком уровне, потому что многие не едят говядину, например, едят рыбу, курицу, индейку. Соответственно, источников поступления нету в12 вторично при сниженном b12 у нас снижается уровень поступления железа и таким образом мы можем видеть длительное восстановление или отсутствие адекватного восстановления просто на базе того что не скомпенсирован человек соматически поэтому в ее ситуации я бы рекомендовала дойти до врача и обсудить прямо развернутый список анализов по которым можно посмотреть куда
0: еще двигаться. И вот еще один случай. Мужчина написал в сети Facebook в декабре вдруг напрочь потерял обоняние. Тест на ковид ничего не показал. Самочувствие примерно неделю было не ах, но терпимое. И с тех пор запахов не чует от слова совсем. Даже когда нюхает скипидар из бутылки. Из вкусов остались только горькие, сладкие и соленый. Кислого также нет. И говорит, что может пить уксус как воду. И в такой ситуации, когда у человека вкусовые рецепторы тоже исчезли, тоже есть шанс восстановить вот этот вот э, кислый вкус? Вообще также оттенки мы же Конечно. чувствуем.
3: Конечно, Нужно точно так же как минимум сдать антитела, посмотреть действительно, был ковид, не было ковида. Ну, как вариант. Да, по крайней мере, предположить, посмотреть, потому что мы знаем, что далеко не всегда ПЦР-тесты бывают положительные, они бывают ложноположительные, бывают отрицательные, бывают иногда не совсем корректный забор материала из рота, носа, глотки. Поэтому то есть это не стопроцентные тесты. Вообще мы помним о том, что, например, можно даже такую аналогию привести. Вспоминайте, если у вас насморк то даже без поражения чувствительных рецепторов вкусовых на языке вкус все равно практически не чувствуется. То есть mm -hmm. вот отечный нос... Вкус практически не чувствуется. Поэтому в данной ситуации мы можем предположить, что, возможно, здесь не обязательно первично именно поражение вкусовых рецепторов языка, что если восстановится обоняние, то подтянутся вкусовые ощущения. Опять же, как я сказала, прямо стандартизированы сейчас методики по тому, что человек покупает или ему рассказывает врач, какие запахи, в какой последовательности он должен нюхать. Каждый день, каким образом тренировать То есть их можно в интернете посмотреть Это прямо определенные схемы Вот как мы с вами да, решаем Что вот сегодня, ну, там, не знаю, через месяц Нам нужен с вами плоский живот Мы открываем интернет И там написаны целые трактаты От тренеров Какие упражнения нужно делать Вот, собственно говоря, по тренировке Обоняния сейчас то же самое продуманные все вот эти рекомендации
0: вы уже упоминали о том, как можно восстановить сон, и изначально при помощи лекарств стабилизировать можно, а потом можно восстановить сон, чтобы в итоге, естественно, лекарствами не пользоваться?
3: Конечно. Очень часто, на самом деле, мы, опять же, смотрим по ситуации у детей, вообще мы редко используем какие-то препараты, так же, как и взрослым далеко не всегда это показано. Часто бывает, что идет именно нарушение режима и условий сна. То есть что это значит? Это означает, что мы просто объясняем пациенту, например, берем взрослого человека. Будет комфортно, если взрослый человек будет засыпать к 23 часам. Кто-то может раньше, если есть нарушение сна, мы все-таки советуем, чтобы в 23 часа пациент уже спал. Таким образом мы говорим, что, например, с 21 он уже убирает гаджеты. То есть никаких вот э, телефонов перед глазами быть точно не должно. Дальше обязательно должно быть холодное помещение, то есть холодная спальня. Прямо вот лучше одеть пижаму, но при этом спать с открытым окном, с открытым балконом. Обязательно определенная еда вечером. Если мы хотим в 23, чтобы человек заснул, то условно с 20.00 он уже должен исключить из своего питания фрукты, молочные продукты кисломолочные продукты, и булочки, выпечку и так далее. То есть все продукты, которые имеют достаточно высокий гликемический или инсулиновый индекс, для того чтобы у нас на выработку глюкозы вырабатывается инсулин, на инсулин у нас вырабатывается кортизол, кортизол всегда будет подавлять мелатонин. А нам для хорошего сна нужно, чтобы вырабатывался именно мелатонин. Дальше мы с вами обязательно проверяем. У нас мелатонин опять же не вырабатывается без адекватного уровня витамина D и железа. Соответственно, мы говорим о том, что в любом случае мы сдаем некий чекап биохимии для того, чтобы четко понимать, как индивидуально именно этому человеку сбалансировать, побыстрее помочь восстановить сон. Плюс происходит тестирование, в частности есть такая шкала, называется ХАЦ. Она есть в открытом доступе. Это Скрининговая шкала по тревоге и депрессии. Соответственно, на приеме многие врачи просят ее заполнить пациента для того, чтобы достаточно быстро определиться, в каком еще дополнительном направлении можно помочь. И на данный момент мы говорим о том, что нарушение сна очень часто сопровождается либо тревожностью повышенной, либо какими-то депрессивными расстройствами. И если у нас есть достаточно выраженные изменения по этой шкале, по баллам, то очень часто используются так называемые препараты, которые работают на серотониновый ряд. То есть, в частности, там, например, ингибиторы обратного захвата серотонина. Сейчас они пока относятся к группе антидепрессантов, но я думаю, что со временем их перестанут так называть, чтобы не пугать пациентов, потому что спектр применения у них значительно шире. Из серотонина у нас вырабатывается мелатонин. То есть, если у нас недостаточное количество серотонина днем, то у нас априори, опять же, мелатонина не будет. Поэтому сначала мы создаем условия, сначала мы оцениваем, что происходит, потом при необходимости назначаем лекарства. Далее, если мы с вами опять же вроде как все наладили и создали условия, но при этом назначали лекарства, есть все шансы, что мы от них спокойно потом идем?
0: А есть проблемы, которые неврологи легко могут решить, а какие проблемы требуют достаточно длительной работы?
3: В принципе, работа с нервной системой – это всегда длительная история. То есть если там терапевт может посмотреть и сказать, придите ко мне через неделю, я посмотрю, как у вас дела, или там лор-врач или кто-то, то невролог обычно говорит, ну придите ко мне тогда там, через месяц, потом через полгода. То есть это все-таки проблемы длительно решаемые. Единственное, что мы, конечно, разграничиваем важность симптоматики, она амбулаторная, когда мы понимаем, что это не жизнеугрожающая ситуации, которые можно спокойно решить или попробовать решить, стабилизировать на уровне без стационара, но и учитывая, что нервная система это очень нежная нервная система, да, понятно, есть много ситуаций, которые требуют госпитализации.
0: То же обоняние, те же вкусовые рецепторы, как долго они восстанавливаются и за какое время сон, например, можно тоже восстановить. У кого-то достаточно
3: быстро, иногда в течение 1 двух недель, а у кого-то до года. Но если правильно подойти, то сон наладить можно, конечно, значительно раньше. То есть обычно там за месяц совершенно спокойно сон можно наладить. В плане обоняния или вкусовых рецепторов здесь, как я уже сказала, в зависимости от собственных каких-то индивидуальных особенностей, основные я проговорила, которые базово нужно определять. То есть самое главное понять, что на самом деле каждый человек он индивидуален. И даже если у 10 человек есть нарушение обоняния, то это не означает, что каждый из этих 10 выйдет из этого нарушения через 10 дней. Каждый из этих 10 человек, они скорее всего пойдут по какому-то своему графику в зависимости от того, как протекал у них до этого ковид или какие были в принципе особенности организма еще до ковида.
0: Ну и главное, наверное, что нам удалось, мне кажется, сейчас проговорить, это то, что надо настраиваться на работу.
3: Конечно, то есть безвыходных ситуаций быть не должно. Всегда есть с чем поработать, всегда есть на что обратить внимание. Если мы говорим про постковидный синдром, понятно, что он будет изучаться. Понятно, что сейчас как раз информация по нему нарабатывается гораздо больше, чем еще год назад, потому что год назад все-таки в большей степени занимались острой ситуацией. Сейчас гораздо больше знаний появляется уже и по постковидному синдрому. Но сбалансировать правильно все можно в большинстве случаев. Абсолютно точно. Это не безвыходная
0: ситуация. Спасибо вам большое за это интервью. И напоминаю, на вопросы Латвийского радио 4 отвечала Наталья Сергеевна Гудкова, доктор-невролог из Санкт-Петербурга, преподаватель кафедры детской невропатологии и нейрохирургии Государственного медицинского университета имени Мечникова. О новом, непонятном, важном, простыми словами на Латвийском радио 4.